0: Окей, моя проповедь сегодня называется «Для большей цели». Я верю, что мы сегодня собрались для большей цели, чем просто посидеть. Мы сегодня собрались для большей цели, чем просто просто даже прийти в церковь. Я верю, что мы живем для большей цели. И прошлое воскресенье я проповедовал о том, что по Божьей милости, Божьей благодати, когда мы приходим ко Христу и доверяем Ему свою жизнь, мы становимся Божьими детьми. Аминь. Как круто! Ты можешь повернуться кому-то и сказать, что ты Божье дитя, ты, ты дочь «Царя Небесного» или «Ты сын Царя Небесного». И, может быть, эта фраза, вы ее первый раз слышите или, может быть, слышали раньше, но если задуматься, на самом деле она, мне кажется, меняет просто наш мозг и меняет всю нашу жизнь. То, что мы Божьи дети. Аминь. Я верю, что на небесах огромный праздник по поводу того, когда люди приходят к Богу намного больше, чем даже когда мы празднуем какие-то дни рождения. Это самый крутой праздник, самый главный праздник. И мы всегда стараемся праздновать это в церкви, когда люди приходят к Богу и становятся Божьими детьми. Аминь. Это круто. И Библия Библии говорится, что нам нужно радоваться. Это это правильно. И э, мы можем быть уверены, когда когда мы понимаем, или когда мы осознаем через Божье Слово, что мы Божьи дети, мы можем быть уверенными, что Он заботится о нас. Аминь. Что Он любит нас. Что Ему не безразлично каждый день нашей жизни, Он защищает нас, и мы знаем, кто мы во Христе. Я об этом говорил, я уже, я уже говорил, что я об этом говорил в прошлый раз. Я говорил о том, что ты можешь быть уверен в соответствии с Божьим Словом по Божьей благодати не из-за твоих дел, что ты спасен. Если ты веришь в Иисуса Христа и Ты доверил Ему всю свою жизнь. Ты можешь быть уверен, что Ты спасен, можешь похлопать кого-то справа вот так рукой. И слева тоже можешь так по плечу. Это к тебе. Аминь. Ты можешь быть уверен, что ты оправдан. Оправдан Богом на небесах. То есть наше прошлое, наши грехи, наши ошибки, мы можем быть уверены, что мы оправданы, и жить новой жизнью. Аминь. А не жить старым. Мы можем быть уверены, что мы благословенны в Боге, что мы исцелены в Боге, что мы избраны, что мы обеспечены и что мы призваны. Но так же, как Божий Сын, Когда Он пришел, Иисус Христос, когда Он пришел на землю, Он был испытан. Испытан именно в том, что люди, мир, дьявол пытался Его искусить, и сомневаясь в том, а являешься ли ты Божьим Сыном? Если ты являешься Божьим Сыном, покажи нам знамение. Покажи нам чудо, чтобы мы поверили. Сойди со Христа, чтобы мы поверили, что ты Божий Сын. Но Иисус, Он не поддавался на эти, знаете, на эти искушения, и он не пытался всем подтвердить, у него было, ему не нужно было, знаете, э, какое-то доказательство. Ему не нужно было подтверждение, у него было внутреннее убеждение в том, кто он есть. Аминь. И из-за этого он был настолько тверд. Из-за этого он сделал все, что он сделал. Я верю, что нам, как христианам, как последователям Иисуса Христа, нам невозможно жить в мире, быть светом, не имея вот этой внутренней убежденности по поводу того, кто мы являем, кем мы являемся во Христе. Независимо от дел вокруг, вернее, независимо от того, как, как дела обстоят вокруг, независимо от погоды, которая там за окном, независимо от того даже, что ты думаешь по поводу своей жизни в этот момент времени, нам важно иметь убеждение, кто мы в Боге. Потому что вот эти убеждения, они на самом деле изменяют нашу жизнь. Я верю, что мы не только спасены, но мы и призваны. Мы не только спасены, друзья, но мы и призваны. Я хотел бы сегодня говорить следующие 30 минут вокруг темы призвания. Потому что в Библии говорится, что мы спасены, но мы также призваны Богом. Аминь. Второе Тимофею, если вы взяли Библию, открывайте. Второй Тимофею, первая глава. 2 Тимофею 1 глава, в 9 стихе говорится, спасшего нас, ты можешь это обращать к себе, спасшего тебя, Бога, и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». В этом стихе на самом деле так много есть. Во-первых, говорится, что Бог нас призвал, Еще прежде того, как он создал этот мир. Я на этой неделе смотрел очередную программу о звездах, о том, сколько летит свет к планете Земля. И кто знает, вот есть некоторые галактики, от которых свет летит, ученые говорят, сотни тысяч лет. И исходя из этого, они делают, вывод, когда, когда этот цвет сегодня долетает до нас, они, делают, они смотрят, они анализируют его и они делают анализ и как бы выводы по поводу того, какой была галактика там 100 тысяч лет назад. Вы, вы вообще представляете? Вы, вы представляете, о чем речь, друзья? Во-первых, это так далеко, во-первых, это было так давно, но это было. И в Библии говорится, что Бог нас призвал, вот это самое интересное, еще раньше, как тот свет начал к нам лететь. Мой мозг просто взрывается от этого. И, возможно, ты сегодня можешь услышать, что ты призван Богом. Прочитать из Божьего Слова, что ты призван Богом еще тогда. Еще до того, не как ты сделал какие-то ошибки, а до того, как твои родители сделали какие-то ошибки, твои бабушка и дедушка и все люди на земле. Вы представляете? По-моему, это круто. И дальше в 12 стихе говорится, Павел пишет, по всей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо знаю, в кого уверовал и уверен, что он силен сохранить залог мой э, на он и день. Здесь говорится о том, Павел говорит, что я по этой-то причине, потому что я призван, по этой-то причине я прохожу какие-то испытания, какие-то сложные сложности, но я не стесняюсь этого. Почему? Потому что я знаю, что я живу для большей цели. Я знаю, что моя жизнь, она Богом предназначена предназначена для чего-то большего, чем те обстоятельства, которые я прохожу сейчас. И если мы будем знать, что мы спасены в Боге, но но со всеми христианами происходят, знаете, какие-то... Может быть, неприятные вещи, какие-то неправильные вещи, какое-то давление или какие-то вызовы и так далее. мы можем задаваться вопросом, так почему же мы спасены, почему же нас Бог так благословляет, но мы сталкиваемся с какими-то испытаниями? Потому что Бог нас призвал жить ради чего-то большего здесь на земле. Да, Он приготовил для нас на небеса, но не не только, но и что-то здесь на земле. И Павел, он говорит, я сталкиваюсь с трудностями, он знает, что он спасен, он говорит, я, я не стесняюсь этого, я знаю, в кого я уверовал, но в моей жизни огромные испытания, какие-то кризисные моменты, но я знаю, что я живу ради большей цели, ради Божьих целей. Вау! Он живет по причине. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Евангелие от Иоанна, если можно мне столик, пожалуйста, поставить, я сгружу на него все лишнее. Мне тут мало места. А, все в порядке у вас? У меня столько Библии сегодня на сцене. А, окей, Евангелие от Иоанна. Кто открывает вообще, кроме меня? Молодцы, молодцы. Евангелие Иоанна, 18 глава, 37 стих. Когда Иисус стоял перед Пилатом, перед этим римским чиновником, который задавал ему вопросы, смотрите, что он ему говорит. Пилат сказал ему, Итак, ты царь? Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего». Иисус в последние дни своей жизни не сильно кому-то говорил, что он царь или что он Божий сын. Все задавали ему сами вопросы, «Так ты Божий сын?» Говорит, «Да ты сам говоришь об этом?» Ему Пилат, даже римский чиновник, который вообще не знал Божьего слова, пророчеств и так далее, «Так ты царь иудейский?» Он говорит, «Ну ты говоришь?» Я тебе добавлю еще кое-что. Я для этого я был рожден. По этой причине я рожден. Есть что-то большее, чем то, что ты видишь, смотря на меня сейчас в этой жизни. Я был рожден для большей цели. Я верю, что Бог нас спас, но и призвал для чего-то большего. Друзья, что такое церковь? Греческое слово «церковь», которое мы находим в Новом Завете, вы, ну, многие знают, оно буквально звучит эклесия. И слово эклесия это не библейское слово, это не какое-то религиозное слово. В то время в греческом языке это было, обозначало собрание призванных людей, тех, кого призвали для какой-то большей цели, для какого-то дела и так далее. Но эклесия в контексте церкви Иисуса Христа — это призванные Богом люди. Поэтому я хочу сегодня сказать, что, друзья, мы спасены, мы можем радоваться в этом, мы можем быть уверенными в этом. Если ты не уверен, я могу тебе доказать, в соответствии с Божьим Словом, если ты веришь в Иисуса Христа, ты можешь быть уверен, что ты спасен. Но также, являясь частью церкви, друзья, мы призваны для каких-то больших дел. Это это то, чем является церковь Иисуса Христа. Нам нужно знать, кто мы в Боге, но также верить, что мы призваны для чего-то особенного от Бога. Мы спасены по благодати Иисуса Христа, Но когда мы сталкиваемся с трудностями по жизни, нам не нужно это расценивать всегда как то, что Бог хочет этих каких-то неправильных или, или неприятных или сложных сезонов нашей жизни. Но нам нужно быть уверенными, что Бог все эти сезоны может использовать во благо и для Его славы, и для того, чтобы все равно сделать в твоей жизни то, что Он запланировал, несмотря ни на что потому что Он тебя призвал еще до того, как любые обстоятельства вообще начались в этом мире. Давайте откроем Римлянам восьмую главу. Римлянам 8 главу. Послание к Римлянам. Обалденная книга. Если вы хотите почитать Библию, какие-то отрывки Библии, может быть, следующий месяц или два месяца, я очень советую книгу «Римлян». Вы будете очень-очень-очень ободрены тем, что... Пишет апостол Павел здесь. Так вот, римлянам, 8 глава, 28 стих, здесь говорится, При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Аминь. Вау! Какой крутой стих! Я так понимаю, наверное, все внутри просто очень сильно радуются. Потому что здесь говорится о том, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все, друзья, все содействует ко благу. Поэтому мы можем можем знать следующее, что если мы любим Бога, если Бог нас к чему-то призвал, то где бы ты сегодня ни находился? На работе. В том месте, где ты учишься. В той компании, с которой ты общаешься. С теми людьми, с кем ты общаешься и так далее. Там, где не знаю, там, где твои родные, в окружении своих родных. Все, что не происходит с тобой в жизни, Бог это будет использовать во благо. Бог будет все это использовать во благо, даже тогда, когда люди будут специально пытаться навредить тебе. Бог это будет использовать также во благо. Когда мы просто любим Бога и доверяем Ему свою жизнь, и мы знаем, что Бог нас призвал к чему-то большему, поэтому даже плохое любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. И вы поняли, мне уже мне, вы уже поняли, мне сегодня 30 лет, и я сегодня, знаете, просыпаюсь, и моя мама очень переживала, что мне будет 30 вернее, когда мне будет 30, у нее такая депрессия была: а сколько же мне лет, я постарела еще больше. И мы сегодня с ней созванивались. Все нормально, она в порядке, она рада, я тоже рад. Ничего, в принципе, такого не изменилось существенного. Вот. Но, знаете, я просто вспоминая вот какие-то этапы в своей жизни и вспоминая вот эти вот там от 20 до 30 или от 15 до 30, я понимаю, что много всего было, и это так круто, когда тебе 30, потому что ты уже наделал столько ошибок. Это вот на самом деле я сегодня это осознал. Ты понимаешь, что ты уже наделал так много ошибок, у тебя было так много неудач, и весь этот опыт, когда он собирается, ты можешь поступать правильно, ты можешь этот опыт использовать и Бог может его использовать, и, возможно, через какие-то неудачи или через какие-то ошибки Бог формирует твой характер. Поэтому на этой неделе, когда я готовился к проповеди, я просто размышлял над тем, что было в жизни у меня много разных каких-то неудач или или каких-то вещей, но когда я это проходил и просто продолжал любить Бога, доверять Богу, я, я вижу, как Бог формировал меня и формирует мой характер, изменяет меня внутри, и поэтому я могу с уверенностью сказать, Я не знаю, как вы, но я могу за свою жизнь сказать, что то, что я женат на такой потрясающей девушке, женщине, моей любимой, этого бы не было, если бы я в свое время не проходил какие-то сложные этапы, через которые меня Бог проводил и изменял меня. У меня бы, наверное, не было ребенка, я бы не был здесь, в Москве, я бы не занимался тем, чем я занимаюсь, если бы я не проходил какие-то этапы, Возможно, подготовки или какие-то, возможно, для меня сложные этапы в жизни, но Бог меня через них готовил к чему-то большему. Я верю, что продолжает, и я верю, что Бог продолжает работать с каждым из нас. Поэтому даже когда что-то не так происходит или не так, как нам бы хотелось, возможно, Бог использует этот сезон и этот период для того, чтобы у нас выработалось терпение или выработалась стойкость, или мы пересмотрели в жизни какие-то вещи в своей И я просто думаю о тех людях, которых Бог также проводил через разные испытания, но они проходили, они становились чемпионами, и они... То, к чему Бог их призвал, Бог их использовал. Такие люди, как Иосиф, которого Бог призвал к чему-то, а потом он прошел через предательство от самых близких людей, он прошел через э, тюрьму, он прошел через рабство, и все равно Бог сделал в его жизни то, что он запланировал. Аминь. Пророк Иона, который там бежал от Божьего плана в своей жизни, но Бог Бог его призвал, и уже когда он в рыбе в этом ките сидел три дня, он вспомнил о своем призвании, и он вспомнил о послании к римлянам в 8 главе 28 стихе. Он вспомнил, что любящим Бога и призванным по его изволению все содействует ко благу. Я не знаю, как рыба его выплюнула через... Как это было? Вперед, назад, вверх. Но, короче, все содействовало ко благу, и он остался жив, все было хорошо. И мало того, он проповедовал в городе, одном из самых грешных городов, самых больших городов того времени. Он проповедовал, весь город покаялся. Это был Божий план. И даже когда что-то не так происходило, Давид, Бог его призвал, и потом было столько всего в его жизни. Ну, поэтому появилась замечательная книга псалмов. Когда Давид делится когда тем, когда у него были, знаете, такие неприятности. А потом, Бог, проведя через все это, Он его сделал одним из самых великих царё... царей Израиля. И Иисус, апостолы, они также, каждый, вот много есть героев в Библии, которые через разные обстоятельства проходили, но из-за того, что Бог их призвал, Бог сделал то, что Он запланировал, и я верю в твоей жизни, сделает сто процентов то, что Он запланировал. Если ты просто будешь продолжать доверять Ему, любить Бога, доверять Ему всю свою жизнь и просто верить, что Бог призвал нас к каким-то Божьим целям в жизни. И несколько вопросов. Кого Бог призвал? Кто призван? Каждый человек? Или через одного? Или через ряд? Или сегодня по четным рядам? Ну, я не знаю, как, как. Может быть, это какая-то типа рулетка. Я верю, что Бог призывает каждого человека. Каждого человека. И в первом посланиикий первом послании фессалоникийцам, 5 главе, 24 стихе, говорится: верен призывающий вас. Верен, призывающий вас. В Библии говорится в нескольких местах, то, что Бог, Он призывающий, Он призывает людей. Это то, что это то, каким Он является. Я не знаю, как вы относитесь личности Иисуса Христа, но я верю, что Он живой Бог. Я верю, что Он воскрес, и что Он живой, и что Он продолжает делать то, что Он начал две тысячи лет назад, когда Он призвал учеников по имени. Каждого из них, говорится, когда Он выбрал их, Он назвал их имена и сказал, этих я призвал. Он каждому из них говорил имя и говорил, следуй за мной. Я верю, что Иисус продолжает призывать людей для чего-то большего в этом мире. Это не значит, что Бог продолжает призывать людей. И я сейчас говорю только, знаете, о пасторах, апостолах и каких-то, знаете, вот людей с каким-то мировым влиянием в христианстве и так далее. Я верю, что Бог призывает каждого из нас на том месте, где мы находимся, для каких-то чудных дел. Псалом 138, 13 стих. Псалом 138, 13 стих. Мы понимаем, что, наверное, наши матери или наши мамы — это самые близкие люди и самые родные, наверное, на протяжении всей жизни. Правда ведь? Ведь это, знаете, это то, откуда мы взялись. Это, знаете, мы часть наших мам, мы часть наших родителей. Но в Библии говорится, что Бог устроил нас там. Бог нас устроил там, и мы думаем... По крайней мере, у меня такое было, знаете, когда я смотрел на какие-то свои слабости или какие-то негативные стороны моего характера, я говорил, «Мама, папа, это вы виноваты! Это в вас я пошел такой, поэтому ко мне никаких вопросов! Вы такие!» И я даже замечаю, как наша дочь становится на нас похожа и перенимать какие-то наши плохие привычки. Не буду говорить, какие. Но в Библии говорится, что помимо этого всего Бог нас сотворил бог тебя сотворил таким какой ты есть для его особенных целей поэтому то где ты есть сейчас я верю что бог использует нас для каких-то особенных важных вещей в первом коринфянам обратите внимание 1 коринфянам 7 глава 1 коринфянам 7 глава с 17 по 24 стих написано следующее Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь, призвал. Господь призывает людей, друзья. Нам, нам, конечно, нужно задаваться к чему, вопросом к чему, но но вот что я хочу донести, что Бог призывает людей. 18 стих. «Призван ли кто обрезанным, не скрывайся». Ну, не в этом смысле, но... э, э, «Призван ли кто не обрезанным, не обрезывайся». Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих? Библия говорится: если ты любишь Бога, исполняй его заповеди. Все в том, чтобы любить Бога. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный от Господа, ровно как и призванный свободным есть раб Христов. Вы дорогой ценой, не делайтесь рабами человеком. В каком звании кто призван, «Братья, в том каждый и оставайся пред Богом». То есть здесь говорится о том, что Бог нас призывает к чему-то. И то, где ты сейчас находишься, возможно, это нужно Богу для того, чтобы каким-то образом влиять на тех людей или на то окружение, в котором мы находимся. Как мы? Вот это мы призваны. К чему мы призваны? Я еще раз хочу напомнить, что мы, как церковь, церковь — это... Это собрание призванных Богом людей для каких-то особенных Его целей. Это просто обозначение слова «церковь». Это собрание призванных людей. Аминь. И вот к чему мы призваны? Я верю, что мы призваны не просто, чтобы быть радостным собранием спасенных людей. Я верю, что как церковь в нашем обществе мы призваны Влиять каким-то образом на общество вокруг нас, влиять позитивно на общество вокруг нас. Я верю, что мы призваны, как и апостолы были призваны, они остались верными своему призыву, поэтому ты знаешь о Христе. Они остались верными тому, что Иисус им сказал, идите и научите все народы. И мы говорим... Мы немного, может быть, перефразировали это, но смысл тот же достигать и влиять на то общество, в котором мы живем, на тот город, в котором мы живем, пусть по одному человеку, одного за одним. Когда мы можем людям говорить о Боге, который их любит, это как-то влияет на жизни людей. Не знаю, как на ваше, но на мою это нереально повлияло. Честно. И когда я пришел к Богу, я учился в университете, я был на работе. Я работал на этой работе около четырех лет. И может, быть, пока, может показаться, что я просто работал на работе. Но я верю, что мы в разных местах находимся по какой-то особенной причине. По какой-то особенной причине. Потому что в Матфея 5 глава 14 и 16 стихи. Наверное, кто-то знает, о чем там говорится. Кто знает? Здесь говорится, что мы... Ну, Написано, «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегшись свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Друзья, это не радио. Мы в церкви. Можно кричать «Аминь». Это не выступление Павла Воли. Это, это, Это церковь. Можно не просто, как на выступлении... Знаете, слушать команду прославления можно петь. Можно кричать «Аминь», если ты веришь в это. Или если ты принимаешь это. Слово «Аминь» для, так, для заметочки, это обозначает «да будет так». Я верю, что Бог нас призвал быть светом в нашем обществе, а не просто радостным собранием спасенных людей, которые радуются каждое воскресенье только по поводу своей жизни. Я верю, что есть что-то большее в тебе и в твоей жизни, чем это. Хотя Бог спас тебя, Он любит тебя, Он радуется о тебе, все небеса радуются о тебе. Но речь не только о нас, друзья. И поэтому, когда я был на работе, я уже начал об этом говорить, когда я был на работе каких-то там 4 года, знаете, с одной стороны, я работал и зарабатывал деньги, и мне, ну как бы, это были взаимовыгодные условия, так же, как и мы все работаем, да. Но... Знаете, за все это время каждый из них узнал о Боге через меня. И несколько из них были в церкви. И потом каким-то образом я ушел из этой компании, и недавно я встречался с одним из моих хороших друзей из университетской жизни. Мы с ним вместе работали в этой компании. Я узнал, что эта компания, она, знаете, ну как, не развалилась, просто каждый пошел работать в своем каком-то направлении. То есть, по сути, я был... В принципе, в тот период, когда эти все люди были вместе, и, друзья, вот вопрос, мы там, где мы есть, просто так или, возможно, для какой-то большей цели? Я верю, что есть что-то большее в каждом из нас по поводу того места, где мы находимся. Когда мы с Аней встречались, мы э, иногда рассказываем эту историю, э, она жила в соседнем городе, и я ее часто провожал э, и ехал домой на такси. И когда я ехал домой на такси, я просто принял решение, что я буду с каждым таксистом разговаривать о Христе. Не всегда это получалось, но я это всегда делал. Реально, всегда делал, потому что я верил, что не просто я тут по причине, это таксист тут по причине. Иногда Бог мне давал просто слово знания, и я не знал, как начать разговор, и мы просто доехали до конца, а я помню, как я просто вот так в лоб ему. Я я говорю, я верю в Бога, и я верю, что Бог говорит вот это, и вот это, и вот это. Иногда это настолько было, вот ты ты сам не понимаешь, что ты говоришь. Иногда ты можешь позвонить человеку, а человек об этом думал или молился весь день. Иногда ты можешь написать какой-то СМС или кого-то ободрить, или кому-то что-то сказать, или что-то сделать, или за кого-то помолиться, как мы молились за Ната на Соле. Я верю, что Натан Сале, кто знает эту семью, это, это, это маленький мальчик, который родился с такими проблемами здоровья, что, друзья, все мы можем никогда не жаловаться больше на свое здоровье. Мы всей церковью молились за него и его папа на собрании «Сердце душа» пару недель назад. Он рассказывал небольшое свидетельство о том, что те врачи, которые оперировали этого мальчика, 20 врачей, некоторые из них ходили там в церковь и молились Богу, и некоторые, и, и, наверное, многие из них вообще поверили в Бога. Потому что те диагнозы, которые они ставили, они были очень, знаете, негативными. Потому что они, ну, они видели реально все, как было. И этот маленький мальчик соле, который перенес операцию сложнейшую, или даже несколько операций сердца, он сейчас уже дома. И, возможно, на тансоле, друзья, возможно, на танцале... Я не знаю, почему у него в жизни такое происходило, но он там, в этой больнице оказался по причине, чтобы какой-то врач сидел там, увидел, услышал это и обратился к Богу, который любит его и который также призывает его. Когда я учился в университете, это был тоже какой-то период, я постоянно кому-то рассказывал о Боге и приводил в церковь мы в своих семьях также по какой-то большей причине. Мы в этом городе, я верю, что я в этом городе по какой-то большей причине, чем стоять каждое воскресенье на этой сцене. Я верю, я по большей причине. Я верю, что ты в этом городе, призванный по его изволению для большей причины христианин, чем сидеть на вот этих сидениях каждое воскресенье. Для большей причин. Аминь. Я верю, что мы как церковь для какой-то большей причины. Еще одна история. Я сегодня бегал утром, мы готовимся к марафону с Артемом Куликовским, и еще с несколькими ребятами, которые на следующий год готовятся. И э, я сегодня бегал, мне нужно было сегодня пробежать 14 километров. И я бегал, ну, вы понимаете, это там, полтора часа я бегал у себя по району. И было так замечательно, знаете, в 7 утра, никого нету, э, нет дождя, нет машин, нет людей, знаете, все как замерло, и ты просто бегаешь. Но бегал еще один парень, который бегал постоянно мне навстречу. И он бегал, походу, тоже очень долго, потому что э, он в таком был зеленом костюме, мы сегодня с ним познакомились. Короче, мы, он так пробегал, и иногда те, кто бегают, они делают вот так. Я не всегда так делаю, но, но он каждый круг, он, ну, он по каким-то своим кругам, я по своим, но мы где-то раз 4-5 пересекались с ними. Mm-hmm. Mm-hmm. Я с мамой по скайпу, когда бежал, разговаривал. Она где-то километра три мне поздравляла. Я говорю, мам, извини, но у меня тут дело. Вот. И он опять пробегал. Привет. Я, я верю, что везде, где мы находимся, мы по какой-то причине. Хоть никого там и не было. Я выбрал то время, когда никого не будет. Но этот парень бегал вместе со мной по району. И знаете что? Он сам остановился, остановил меня и говорит, кто ты такой, что ты чему ты готовишься? Говорю, я готовлюсь к марафону. Он говорит, я тоже готовлюсь к марафону. Я говорю, я в прошлом году первый раз в жизни пробежал марафон. Говорит, я тоже первый раз в жизни пробежал марафон. Я говорю, мне сегодня 30 лет, представляешь, и он поздравил меня с днем рождения. Вот вам причина, почему я был там, и он был там. Он поздравил меня с днем рождения. Он, конечно, еще спросил, он, конечно, еще спросил, а за сколько ты пробежал марафон в прошлом году? Я говорю, за 5 часов. Это очень долго для марафонцев. Он говорит, а я за 3 часа 20 минут. И я такой сразу. А, и после этого я говорю, а у меня день рождения сегодня. Он такой, а, классно, с днем рождения. Я думаю, я не зря там бегал, и не зря мы встретились. Но также я ему сказал, я пастор в церкви. Я верю в Бога. И он говорит, давай обменяемся контактами. И вот это тот случай, когда он говорит, ну, только у меня телефон сдох. Ну, пиши на асфальте. И он прям... Мы обменялись контактами. Я Я не знаю, почему вот эти встречи бывают в нашей жизни. Но я верю, все встречи, все вот эти... То, где мы есть, это для какой-то большей цели. Как Бог использует нас? Как понять, призван ли я? Именно ты, именно я. Как понять это? Как Бог использует меня? Бог использует несовершенных людей. Это то, что я, не знаю вижу на протяжении нескольких лет с Богом, всей моей жизни с Богом. Бог использует обычные ситуации, чтобы делать невероятные какие-то вещи. Богу не нужны сверхъестественные обстоятельства для этого. Богу нужны обычные обстоятельства для сверхъестественных вещей. И люди, которые открыты к тому, чтобы слышать Бога, и слышать, и знать, и просто поверить, что мы там, где мы есть, по какой-то, возможно, большей причине. Я прочитал Матфея 5 глава с 14 по 16 стих. Говорится, что вы свет миру. Но Иисус до этого, он также, вернее, в другом Евангелии, Евангелии от Иоанна, он говорит, что я свет в этом мире. То есть мы свет миру, потому что Иисус живет в нас. И если мы верим в Него, у нас есть личное взаимоотношение с Ним, то каким-то образом, когда мы начинаем строить взаимоотношения с другими людьми, люди могут узнать об Иисусе, который любит их, и который умер за них, и который хочет изменить их жизнь. Вот как это работает. И не нужны какие-то супер обстоятельства, и не нужны какие-то титулы. Павел говорит, в каком звании ты призван, даже если ты раб в KFC. Ну, я знаю, там, там, знаете, очень сложно работать, на самом деле. Это герои, которые там работают или еще где. На самом деле у нас такие работы, когда у нас очень много обязательств, у нас очень много обстоятельств. И, возможно, ты пришел к Богу, и у тебя так много обязательств по жизни, и ты думаешь, ну, наверное, Бог призывает молодых, но не меня. Но послушай, Бог призывает тебя там, где ты есть, таким, какой ты есть, в том звании, в котором ты есть. И будет тебя использовать так, как Он захочет. Аминь. И что мы можем делать? Мы можем ободрять людей. Мы можем говорить Божье Слово в жизни людей, провозглашая, веря, что это будет иметь силу в жизни человека, если он открыт в своем сердце. Мы можем молиться о людях, и Бог по своей милости, благодати, своей силой чудной может исцелять людей. Я верю не по молитве пастора, а по молитве верующего человека. По молитве верующего человека Бог действует. Поэтому давайте не ожидать что пастор будет молиться за нас. Давайте ожидать, что мы будем молиться друг о друге. Потому что все, что нужно, это вера. И мы можем благословлять людей, мы можем помогать людям, мы можем давать, мы можем любить, мы можем прощать, как мы прощены. И когда мы прощаем, когда люди этого даже не ожидают, поверьте, это цепляет человека. Мы можем молиться о людях, поступать, Какие вот дети. Я хочу прочитать последний стих. Сегодня второе Петра. Второе послание Петра. Вторая глава, 21 стих. Не спешите, не спешите так открывать. Я еще не открыл. Не знаю, вы очень быстрые. Какой стих я сказал? Спасибо. Первое Петра. Вторая глава, 21 стих. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Бог хотел, чтобы мы шли по следам Иисуса Христа, другими словами, чтобы мы были похожи на Него. Я верю, что земная жизнь Иисуса Христа, знаете, это было предисловие для жизни церкви здесь на земле. Но жизнь церкви здесь на земле – это, знаете, тоже такое интро для того, что Бог будет делать в жизнях людей, что нас ожидает там на небесах. Но Иисус показал нам пример, чтобы мы шли по следам Его. И в начале этого стиха говорится, ибо вы к тому призваны. Мы призваны к тому, чтобы являть Иисуса людям в нашем обществе, в наше время, в этом городе. И давайте не будем его являть какой-то религией. Давайте не будем его являть бессмысленными вещами, которым мы не понимаем смысла или люди не понимают смысла. Давайте будем несовершенными, но реальными людьми. Давайте верить, что Бог призывает не каких-то особенных, а каждого из нас. Потому что каждый из нас особенный для Бога. И каждый из нас в каком-то особенном месте сейчас в это время, Каждый из нас, где бы ты ни был, в какое бы ты время ни был, я верю, что, возможно, ты там по какой-то особенной причине. Во имя Иисуса и Бог тебя может использовать невероятным образом для того, чтобы достигать и влиять на наше общество по одному человеку. Давайте не смотреть, насколько мы большие или маленькие. Я верю, что не от этого зависит, как Бог влияет на город. Потому что Иисусу нужно было 12 12 учеников, чтобы повлиять на целый мир. 12 учеников, чтобы повлиять на целый мир. Ему нужно было 70 горячих человек, здесь 120 горячих человек в Деянии второй главе в горнице, которые там молились. Но Бог, когда начал действовать, Это просто нельзя было остановить. И это то, что мы видим по всему миру, когда Бог по всему миру использует обычных людей, обычные обстоятельства для невероятных вещей в их жизни. Если ты просто веришь в Иисуса Христа, если ты любишь Бога, и если ты веришь, что Бог тебя призвал, Бог тебя призвал, именно тебя Он призвал по своему изволению, по Его благодати, для Его великих дел, для Божьих целей, для больших целей чем наша жизнь. Я верю, что нам не нужно бросать свою жизнь, нам не нужно, чтобы служить Богу, знаете, нам не нужно оставлять семьи, нам не нужно пренебрегать семьями, нам не нужно оставлять свои работы, нам наоборот нужно быть там, где мы есть. Потому что Бог хочет через нас быть там, где мы есть. Аминь. Нам не нужно как церкви уединяться и отделяться от мира, нам нужно быть в мире и быть светом для мира не своими силами, Божьей благодатью, Духом Святым внутри нас. Поэтому Бог дает дары Святого Духа. Бог дает силу в нашу жизнь для того, чтобы мы могли жить сверхъестественной жизнью, когда хотя, хотя мы этого можем даже не ощущать прямо сейчас. Но я верю, Бог использует каждого из нас. Аминь. Круто. Давайте все вместе встанем. Для большей цели я верю что мы живем с богом здесь еще не там на небесах но здесь на земле нашем обществе в нашем городе для большей цели для большей цели для божьих целей во имя иисуса христа господь спасибо тебе за каждого человека Боже, спасибо тебе за то что ты любишь нас за то что ты за нас за то, что Ты отдал своего единственного Сына за каждого из нас. Ты избрал нас, Ты спас нас по Своей благодати и милости. Но Ты также, изменяя нашу жизнь, изменив нашу жизнь, Ты нас приготовил для чего-то большего здесь на земле, потому что есть еще люди вокруг нас, которых Ты также любишь. И, Господь, помоги каждому из нас просто иметь уверенность в том, что Ты избрал нас, Ты спас нас, Убежденность в том, в кого мы верим, но также дай нам вот эту веру и понимание, что ты призвал каждого из нас. Потому что по всей Библии говорится Бог, что ты призываешь людей, ты призываешь людей от первой книги до последней Бог Ты постоянно призывал людей, и в Твоем Слове говорится, что ты Бог, который призывающий. И я молюсь, Бог Сегодня призывай людей для лидерства в Божьем Царстве. Я не говорю в церкви. Боже, я верю, что Ты призываешь людей сегодня в этом собрании для лидерства в Божьем Царстве. И мы будем, как церковь, как лидерство церкви, мы будем посвящены тому, чтобы верить в этих людей, снаряжать этих людей, помогать этим людям быть теми, кем Бог их призывает. Но Бог, я верю, призывает сегодня людей для чего-то большего, чем наша собственная жизнь. Бог хочет благословить и наши семьи, и наши жизни, потому что в Твоем Слове, Бог, об этом говорится, Ты ты любишь нас, но также Ты нас благословляешь ради чего-то большего, чем мы сами. И, Боже, помоги нам иметь это откровение, что наша жизнь не только ради самих нас, и наша семья не только ради самих нас, наша духовная семья не только ради нас, но и ради других. Иисус использует каждого из нас на том месте, где мы есть. Просто чтобы в каждый момент, в каждый день с завтрашнего дня, сегодняшнего дня, Господь, сегодня вечером, где бы мы ни находились, Боже, помоги нам просто верить, доверять Тебе, что мы там, возможно, по какой-то особенной причине во имя Иисуса Христа. И Бог, я верю, что ты будешь действовать через каждого из нас, потому что ты призываешь нас, и ты хочешь влиять на наше общество, ты хочешь изменять его, ты хочешь его делать лучше через христиан. И я верю, что Господь этому городу нужно больше христиан, нужно больше людей, которые почитают тебя, которые верят в тебя, которые... Господь, исполняет Твои заповеди, потому что мир из-за этого преображается и становится лучше, потому что в Твоем слое говорится, что такие церкви, живые церкви, Господь, они становятся светом для других людей. Не просто какими-то благотворительными организациями, но, Господь, мы знаем, в кого мы верим и ради кого мы живем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.